0: Es la mañana. Es radio.
1: En pleno desafío independentista del Gobierno de Cataluña, el presidente del Tribunal Constitucional decidió ayer despedirse de su cargo. Nos referimos a Pascual Sala. Eh, defendiendo esta norma autonómica que validó en su momento el Tribunal Constitucional, a pesar de lo cual a los nacionalistas les pareció insuficiente porque retocó algunos de los puntos, pero nada, en la práctica se quedó casi igual la norma autonómica y ayer, como decimos, Pascual Sala, de hecho, la defendía y decía que tenía plena vigencia cuando precisamente los nacionalistas catalanes la han utilizado para afirmar que, como recoge su estatuto de Cataluña, no van a cumplir ni mucho menos, por ejemplo, la ley PER en lo que se refiere a materia lingüística y que no están dispuestos tampoco a cumplir otro tipo de normas que provengan del gobierno central y del Estado porque en su estatuto así se recoge, que pueden incumplirlas, es al menos lo que dicen los nacionalistas. Bueno, ayer Pascual Sala, además de defender el estatuto de Cataluña, defendía también al Tribunal Constitucional, decía que es uno de los que más ha garantizado, o el que más de todo el mundo, la libertad de expresión, precisamente cuando está en plena polémica esa reforma de Alberto de Ruiz Gallardón, que se conocía eh, de que quizá eh, se aprobara la reforma del Código Penal incluyendo la posibilidad de que los periodistas no informen en un momento determinado que decida el juez o el fiscal sobre procesos judiciales abiertos. Como decimos, Sala se refería ayer a todas estas cuestiones y esto es lo que decía.
0: tribunal jamás dicta una resolución por conveniencia u oportunidad política está como guardián de la constitución y su supremo intérprete pero siempre con criterios jurídico-constitucionales nunca de oportunidad política el Tribunal Constitucional, desde que empezó a dictar sentencia en 1981, ha sido el Tribunal Constitucional del Mundo, fíjese, del Mundo, más que él no ha habido ningún otro Tribunal Constitucional en el Mundo, que con mayor ahínco y progresividad haya defendido la libertad de información veraz y la libertad de expresión.
1: Bueno, ya todo esto también nos seguimos hablando de Cataluña porque después de que ayer Cayolara Lara defendiera que se puede celebrar la consulta en Cataluña, o que al menos es lo que cree el partido porque dicen que defienden cualquier tipo de derecho a decidir, es como lo denominan ellos de los pueblos y concretamente también del catalán, ayer se pronunciaban sobre esta cuestión Partido Popular y UPID y hablaban Alfonso Alonso y Rosa Diez que criticaban la postura de Izquierda Unida.
2: ...en el fondo es que no tienen una idea de España... ¿no?
1: ...¿Cómo valora que Izquierda Unida sea la primera fuerza nacional... ...que se sume al proyecto soberanista de Cataluña? Bueno, pues como que no es una fuerza nacional... Vanessa Vallecillo y Tania Lastra nos, sacado, nos ayudan a contarles otros asuntos de la actualidad, entre ellos las novedades en relación a la trama Gürtel y cada vez vamos conociendo más pagos que podría haber realizado, que podrían haber realizado los implicados en este caso al matrimonio de Anamato. En este caso hablamos de un viaje a Euro Disney que habrían pagado los implicados en la trama. Según Hacienda, la trama Gürtel pagó a Anamato una parte de un viaje a Disney. Para ella se dijo en
0: 1998. En los recibos entregados al juez Pablo Ruz consta que una parte del abono se cargó directamente la tarjeta de crédito de Correa. Según esas mismas facturas, hay 15 pagos más a nombre del matrimonio por valor de 50.000 euros. Según la agencia tributaria, Correa, Bárcenas y Sepúlveda, el marido de Mato, viajaron a Helsinki a cuenta de Gürtel para ver renos. La ministra de Sanidad dice desconocer si el cabecilla de la trama Gurtel abonó parte del importe y negó que ningún juez haya abierto causa alguna contra ella.
1: Desde luego desconocía y desconozco que una persona ajena a nuestra familia hubiera pagado nada de ese viaje. Y todos los gastos familiares que me corresponden siempre han sido abonados por mí. Estaremos buscando facturas, aunque es desde hace 15 años, pero intentaremos encontrar alguna.
2: El cumplimiento de la futura Ley de Transparencia será competencia de un organismo independiente y no del Gobierno, tal y como pedían Convergencia y Unión y el PNV como condición para dar su apoyo a esta nueva norma. Así lo anunció ayer Soraya Sáenz de Santa María, que matizó que el presidente de este organismo será elegido en el Congreso por mayoría absoluta y no podrá ser destituido. El PSOE también dio su apoyo al Ejecutivo, Izquierda Unida y UPyD continúan con su oposición al considerar que esta norma es insuficiente. Este nuevo Consejo no supondrá un gasto adicional para el Ejecutivo, ya que incorporará a personal que ya trabaja en otros ámbitos de la Administración. Por primera vez, una ley de transparencia incluirá a la Casa Real, además de a partidos políticos, sindicatos, patronal o al Banco de España. Soraya Sáenz de Santa María explicaba ayer por qué será un organismo independiente el encargado de garantizar su cumplimiento.
0: Al Gobierno le preocupa el que se sancione, el que se persiga, no tanto quien lo haga, sino que se tenga la seguridad de que sea responsabilidad así se hace. Tampoco queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras, especialmente cuando se trata del ejercicio de un principio de autonomía política basada en la elección ciudadana.
1: Y hoy el diario El Mundo publica una información a la que ha tenido acceso un informe de la comisión de expertos que ha nombrado el gobierno para elaborar esa reforma de la ley de pensiones y nos dice El Mundo en su portada las pensiones bajarán al ritmo que suba la esperanza de vida. Entre las novedades que podría aprobar el Ejecutivo en los próximos meses después de esas exigencias de Bruselas de que tenemos que reducir en la práctica las prestaciones por jubilación nos dice que la aplicación de la equidad intergeneracional impedirá que los pensiones pensionistas futuros reciban al final más que los de ahora, aunque vivan más tiempo. Es decir, que las prestaciones actuales no se van a tocar, pero sí las eh, que se van a tener que pagar en el futuro. No solamente nos vamos a jubilar más tarde, a los 67 en principio, aunque ya los expertos hablan de que quizás se podría aumentar todavía más la edad de jubilación, sino que en la práctica las prestaciones van a ser bastante inferiores a las actuales. Las pensiones bajarán a medida que suba la esperanza de vida,
0: según el documento que la comisión de expertos nombrada por el Gobierno en ...entregará al Ejecutivo en junio... ...y al que ha tenido acceso el diario El Mundo... ...esta comisión ha creado lo que llama... ...equidad intergeneracional... ...que impedirá que los pensionistas futuros... ...reciban más que los de ahora... ...aunque vivan más años... ...las pensiones actuales... ...que según el documento... ...no sufrirán recortes... ...no subirán hasta que los ingresos... ...de la seguridad social... ...vuelvan a superar los gastos... ...uno de los puntos pendientes... ...es cuándo entrará en vigor la reforma... ...la mayoría de los expertos... ...apuesta por 2014... ...al considerar que el fondo de reserva... ...se consumirá en 2019... ...la minoría prefiere esperar a 2027, cuando la edad
1: de jubilación sea de 67 años. Otro de los puntos que se está debatiendo es precisamente que las pensiones no se ajusten al IPC, sino que se vayan renovando en función del momento económico que tenga nuestro país. Seguramente en esto no se van a poner de acuerdo, porque ya desde la oposición han dicho en su momento que no están a favor de esa reforma de las pensiones, a pesar de que fue el propio Partido Socialista quien en su momento aumentó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Pero sí, PP y PSOE gobiernan el gobierno y oposición intentan buscar algún tipo de acuerdo de cara a Bruselas al próximo Consejo Europeo que se va a producir sobre todo en lo que se refiere a materia de desempleo y al déficit que al final va a implicar que podamos seguir gastando más que es lo que parece que quiere el Ejecutivo de Mariano Rajoy después de congratularse por ese, esa flexibilización del objetivo de déficit que nos proporcionó la Unión Europea. Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba buscan alcanzar un acuerdo
2: sobre política económica y Europa, un tema que no ha generado polémica, según el presidente, ya que los socialistas dijo nos han apoyado en las líneas generales del debate europeo. La intención es precisamente que la figura del Gobierno se vea respaldada por la oposición de cara al próximo Consejo Europeo... ...ambos líderes han declarado que hablan a menudo... ...Rubalcaba reconocía ayer que informa al presidente... ...de sus reuniones de viaje... ...para conocer la posición del Ejecutivo... ...por su parte María Dolores Ecospedal... ...valoraba la importancia de sentarse a hablar.
0: Hablé ayer con el señor Rajoy... ...después de la pregunta... ...cuando viajo a Europa... ...y voy a ver a algún responsable político... ...me pongo en contacto con el gobierno... ...con el presidente y le pregunto... ...¿quieres algo?... ¿Hace falta algo? ¿Crees que debo decir algo? Y naturalmente lo que él me dice que diga, lo digo. El contenido que ha presentado hasta el día de hoy el Partido Socialista, eh, desde mi punto de vista, es excesivamente difuso, pero ya también el gobierno ha manifestado su voluntad de sentarse a hablar y de ver efectivamente cuáles son las propuestas del Partido Socialista. El presidente de la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, ha rectificado y finalmente no pagará con dinero público al entrenador personal que ha contratado para mejorar su liderazgo, cuyo coste asciende a 20.000 euros. Solo dos horas antes, el vicepresidente, José Císcar había justificado ese contrato porque dijo redunda en beneficio de los valencianos. Tras las críticas, la Generalidad enviaba un comunicado en el que se daba la orden de Fabra de rescindir el contrato con el gurú Javier Martínez de Marigorta y no abonar ninguna cantidad, atendiendo señala a los principios de austeridad que impulsa a su Ejecutivo. Desde la Generalidad sostienen que esta formación es habitual en el resto de políticos, que se suele abonar con fondos públicos y que otros presidentes valencianos también lo han hecho.
2: El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, se vio obligado ayer a renunciar a la subida salarial que PSOE, PP e Izquierda Unidad de Andalucía acordaron en marzo y que suponía que Gracia pasara de cobrar 6.596 euros a 6.957 euros al mes. Los portavoces adjuntos ganaban 1.200 euros más al mes. Un pacto de silencio y por unanimidad que ayer salió a la luz y que provocó numerosas críticas, llevando a gracia a renunciar a ese incremento salarial secreto. Ayer emitía un comunicado en el que no aclara si piensa devolver el dinero cobrado durante estos tres meses que ascienda a 22.000 euros extra. Griñán comparecía para decir que fue él quien dio la orden, algo que niegan fuentes del Parlamento que aseguran que fue el propio presidente del Parlamento.
0: Don Felipe y Doña Leticia han sido recibidos con abucheos en su visita al Liceo de Barcelona, que fueron en parte acallados por los aplausos de otra parte del aforo. Junto a los príncipes de Asturias acudieron al acto la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos, el alcalde de Barcelona, Javier Trías, y varios consejeros.
2: El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros la nueva estrategia de seguridad nacional y revisará algunos de los aspectos de la aprobada en 2011. Con esta medida, el Ejecutivo pretende analizar posibles amenazas y riesgos a la seguridad en España y la capacidad de respuesta. De nuestro país, el Consejo tiene previsto aprobar también el programa Vacaciones de Paz para la residencia de niños saharauis durante el verano.
0: Dos niños de corta edad de origen marroquí han fallecido en Algeciras... ...por causas que aún se desconocen. Los hechos han ocurrido en torno a las 9 de la noche... ...en una zona conflictiva conocida por ser un punto de venta de droga. Las informaciones son aún confusas al continuar en activo la investigación... ...pero según los primeros datos podrían haber fallecido... ...al ingerir alguna sustancia tóxica como lejía. La madre de los niños ha explicado a los agentes... ...que había dejado a sus hijos con un hombre que ha huido. La policía está intentando localizarle... ...para determinar las circunstancias en que fallecieron los menores... ...y esclarecer su relación con los hechos. Una vez que se produzca el levantamiento de los cuerpos... ...se realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte.
1: Se parece que no le ha gustado nada las fotografías que H&M tenía previstas para su campaña de bikinis ya que adelgazó sus curvas a golpe de Photoshop. Según el tabloide de Sun, la estrella montó en cólera y ordenó que solo vean la luz aquellas que no hayan pasado por el retoque fotográfico a H&M. No le ha quedado al parecer más remedio que utilizar las originales y parece que la cantante ha quedado satisfecha pese a que en su momento haya dicho que sí estaba a favor de ese retoque fotográfico porque, de hecho, eh, Beyoncé exigió la retirada de algunas imágenes poco favorecedoras de su actuación en la Super Bowl y ha prohibido la entrada de fotógrafos para su gira de conciertos. Solo uno está autorizado para inmortalizar sus espectáculos. <risa> Who won
0: the world girls Who won the world girls Who won the world girls Who 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 the world girls the world girls the world girls
1: This back I'm prepping for the girls Who're taking over the I'm